Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Muy buenas tardes. Damos gracias a Dios por poder estar en su casa en este día adorando al nombre que es sobre todo nombre, al nombre de Jesús en libertad. Yo quiero que, yo quiero que me acompañe a agradecerle a Dios por eso, por poder estar en este día, en este lugar. Sus misericordias son nuevas para nosotros cada mañana. Aquellos que nos están visitando por primera vez, quizás que están a través del internet, eh, pues tenemos hoy, obviamente... Eh, muchas cosas para compartir Este posiblemente es uno de los días más complejos Para predicar la palabra de Dios eh, Pero a la vez tenemos sentimientos encontrados Como Ana Paola lo decía Ayer fue un día de muchos retos Desde el abrir de mis ojos ya tenía eh, Muchas noticias, muchos mensajes Pero a la vez viendo el cuidado de Dios Por esta casa y por nosotros eh, estábamos a, literalmente a, a horas de salir para, para Israel eh, Tenemos amigos en este momento allí Tenemos grupos que, de, de, de amigos que, que están en la mitad de todo este proceso Y estaban como nosotros también haciendo una visita a la tierra de Israel Así que eh, no sé cómo estaría procesando todo esto en este instante Al estar allí con 60 personas de esta casa con, con niños, porque en el, en el viaje iban niños con, con nuestras familias Así que en medio de todo esto pues ha, ha sido un proceso de darle gracias a Dios por preservarnos Por cuidarnos, por tener misericordia de esta casa Pero a la vez hay una, hay una realidad que quiero tratar de compartir en este día Y, y es que, ¿qué es lo que está pasando en Israel Estamos, Estábamos en medio de una serie Sobre el fruto del Espíritu Pero en, en esta casa nosotros respondemos Bíblicamente a la vida y, y yo no puedo simplemente Continuar el proceso de predicaciones sin, sin no detenerme Y poder dejarle saber A la iglesia Que dice la Biblia respecto a lo que está sucediendo Pido a Dios que por medio Del Espíritu Santo eh, Le ilumine, le pueda eh, indagar allí en su corazón lo más profundo y que usted pueda tener la certeza de cuál debe ser su actitud, su posición, si lo pudiera llamarlo de alguna manera y cómo nosotros como iglesia debemos responder ante lo que está sucediendo. Ese es el llamado de presencia viva. A eso Dios nos ha dicho que, que nos encarguemos de responder bíblicamente a la vida y y yo no quiero asumir, no puedo asumir como líder de esta casa que, que todos comprendemos lo que está sucediendo en este día eh, con la ayuda del Espíritu Santo eh, pretendo comunicar algunas verdades históricas algunas verdades bíblicas y tratar de explicar esta situación geopolítica que estamos encontrando quiero, quiero dejarles saber que esto no es un, un acto más Quiero dejarles saber que esto no es otra situación más como hemos, lo hemos visto en los últimos años. Esto no es simplemente algo más que sucedió y, y, y siempre sucede. La realidad es que con mi esposa hemos tenido la bendición de ir tres, cuatro veces a Israel y, y siempre hay alguna situación de, de tensión, siempre hay la posibilidad de que sucedan ciertas cosas. Hoy vamos a entender, creo yo, por medio del Espíritu Santo, por qué razón sucede. Pero lo que estamos presenciando en este momento, por lo menos en los últimos 50 años, no había sucedido. Así que necesitamos comprender que, que estamos siendo testigos de tiempos bíblicos, de tiempos que, que no se han visto en esta generación. Y por esa razón pido al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé la capacidad, o a mí particularmente, de comunicar correctamente, de ir a la palabra de Dios y que, y que tú estés fundamentado en la palabra de Dios, no en las noticias, no en lo que te dicen tus amigos, sino en la palabra de Dios. Y, y, y la verdad que necesito una respuesta diferente Tus emociones, tus decisiones no pueden estar fundamentadas 
en las redes sociales, no pueden estar fundamentadas en los noticieros. En un tiempo como este, más que nunca, la iglesia tiene que regresar a la palabra de Dios. Allí es donde debemos estar. Al, al despertarme el día de ayer y seguramente a usted le sucedió lo mismo, recibimos noticias aterradoras de lo que estaba sucediendo en, en, en el territorio israelí. El grupo extremista Hamas eh, hizo algo que, de nuevo lo repito, no, lo, no había ocurrido en los últimos años. Eh, hizo ataques por tierra, por mar, por aire eh, a la nación de Israel uh, en, en un acto terrorista sin comparación algunas personas la mejor manera que tienen para describirlo es como el 911 para los Estados Unidos eh, entraron por la frontera de Gaza más adelante le voy a explicar eso hoy le voy a hablar qué es Gaza qué es Cisjordania eh, qué pasa con el Líbano qué sucede con Hezbollah y, y todo este tipo de cosas para usted y para muchos de nosotros habían sido noticias simplemente el día de hoy le pido al Espíritu Santo que me permita hacer la conexión bíblica y que usted entienda que esto tiene que ver con, con su familia que entienda que esto tiene que ver con los, los días por venir y qué es lo que vamos a hacer Así que, como respuesta ante un hecho como este, el primer ministro el día de ayer declaró la guerra de, de manera inmediata. El parlamento esta mañana ratificó y es la primera vez en 50 años que el Estado de Israel declara la guerra. Eh, debido a eso, no ha habido un precedente en los últimos 50 años. Una vez más, habían ataques, habían situaciones que se presentaban, pero en este momento la nación está en guerra. Eh, hasta, hasta hace pocos minutos estaba allí en contacto con, con, con Israel se calcula que, que por lo menos van a ser mil los muertos que existieron ayer hasta este momento no hay, no hay, hay un conteo que va como por 600 personas miles de heridos y, y algo que es bastante crítico es el número de rehenes eh, los terroristas entraron por, por el sur, por la frontera de la Franja de Gaza acribillando civiles y llevándose a niños, ancianos, a madres y con, con sus hijos como rehenes a la franja de Gaza. Eh, los terroristas de Hamas eh, acaban de anunciar que posiblemente van a hacer una primera liberación de ancianos y niños para entregarlos en, en Egipto. Ahora van a ver el mapa. Pero, pero el tema es que eh, estamos presenciando hechos bíblicos, hechos que, que le quiero ser claro, la historia de la humanidad nunca será la misma después de octubre 7 del 2023. Y, y lo que quiero es que todos entendamos esto, porque quizás algunos venimos esta mañana a otra reunión de domingo, pero es mi responsabilidad dejarles saber, este no es un domingo más. Este es un domingo en el cual nos enfrentamos a algo de nuevo que no habíamos visto. Uh, yo no puedo asumir, y, y lo reitero, no puedo asumir que todos comprendemos qué está sucediendo. Y, y le pido de nuevo al Espíritu Santo que me permita guiarlos a la palabra de Dios para que comprendamos la raíz de todo esto. Eh, el día de ayer me, me estaban pidiendo cuál va a ser el título. No tenía un título específico para el día de hoy. Le dije, yo creo que va a tener que ver con la tierra prometida, evidentemente, y por ahora coloquemos ese título. Pero... Pero quiero tratar de contestar quizás la pregunta más, más uh, frecuente en este momento, ¿qué es lo que está pasando en Israel? Uh, lo primero que quiero es compartir un pequeño video de los, de los pastores uh, de Bersheba, la iglesia que nosotros apoyamos todos los meses. Lo grabaron esta mañana, desde que lo grabaron hasta ahora, obviamente las cifras son diferentes, pero, pero yo quiero que ustedes les conozcan, quiero que por favor me acompañen a orar por ellos. En este momento los únicos aviones que están entrando a Israel son aquellos que vienen con, con judíos para hacer parte de la reserva militar. Es decir, básicamente personas que están viajando para incorporarse al, eh, al ejército y empezar este proceso que, que desde anoche ya fue... Fue advertido por el primer ministro Netanyahu, va a ser algo sin precedentes y, y, y quiero, quiero decirle, en los días por venir usted va a ver eh, la franja de Gaza ser destruida totalmente. Es, es un pedazo de algo así como unas 135 kilómetros cuadrados, cerca de 700 mil personas que viven allí y el ataque va a ser violento 
porque la ofensa fue violenta y, y, y no sabemos qué más va a suceder, pero es importante que nosotros comprendamos. Los pastores están en Beersheba, muy cerca de la franja de Gaza, obviamente de primera mano han, han, han sufrido todo este proceso y, y les pedí que les, que les saludaran en este día. De nuevo quiero que tengan un rostro, que oremos por la congregación, que oremos por, por Israel a nivel general. Evidentemente hay un montón de inocentes en este proceso que, que estamos viviendo, pero, pero sobre todas las cosas... Quiero, quiero pedirle que oremos por ellos, por la iglesia de la congregación, evidentemente ya están llamando a personas a la, de la reserva para que hagan parte del ejército. Así que eh, es, es una realidad, pero el día de hoy eh, verán lo primero que nos están pidiendo es que, es que oremos y que esto, como siempre sabemos, Dios lo torne para, para el conocimiento de Jesucristo. Así que quiero compartir con ustedes un momento el, el video. Shalom, amada iglesia, ¿cómo están? Les saluda Iván y Andrea Prosaglio. Estamos aquí en Beersheba, Israel. Estamos ya más de 24 horas que ha iniciado la guerra llamada eh, Espada de Hierro. Y en este tiempo, eh, bueno, ha sido bastantes noticias tristes de lo que hoy el pueblo de Israel está viviendo. Más de mil, dos mil heridos y más de 400 muertos. Estamos en una situación donde pedimos al Señor por todas las familias afectadas. Sí, aquí nosotros, la familia de la iglesia, nosotros hoy nos encontramos bien, pero la precaución también de lo que nos han pedido el gobierno es de estar en las casas, porque muchos terroristas que ingresaron a Israel eh, están sueltos, están en las calles escondidos y, y por tal razón tenemos que tomar medidas de precaución ya que también el Líbano puede y se va a sumar a la guerra entonces estamos en este proceso Sí, estamos orando por todos los rehenes que se encuentran en este momento en Gaza niños, mujeres, ancianos que han llevado, los han llevado como eh, rehenes a Gaza entonces estamos orando para que el Señor sea fortaleciéndolos para que puedan encontrarlos, que puedan regresar a sus hogares eh, en este tiempo tan difícil como nación y aún oramos por salvación, que todo este dolor pueda llevar al pueblo a buscar al Dios verdadero, a buscar al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Creemos en que Dios está en control y que Él va a, a liberarnos de esto. No dormirá el que guarda de Israel. Les invitamos a que se unan a esta oración por Israel. Dice su palabra Isaías 62 que si él no calla por amor de Sion, nosotros no vamos a callar. Y si él no duerme, tampoco vamos a dormir por amor de su planta. Te esperamos y es un privilegio saludarte desde aquí. Estamos juntos. Cada mes, la primera ofrenda que sale desde Presencia Viva va para Bercheva, para la evangelización de judíos. Eh, son muy cercanos a nuestro corazón. La iglesia en Israel es cercana a nuestro corazón. Algo que, que quiero enfatizar, eh, posiblemente algunos de ustedes apoyan los procesos de Israel. Quiero pedirles que cuando apoyen a Israel, apoyen sobre todas las cosas a la iglesia de Jesucristo en Israel. ¿Por qué razón? Porque el proceso que nosotros tenemos que, que vivir es la evangelización, no tan solo el apoyo a, a una nación. Entiendo el amor que necesitamos y que la Biblia nos llama a tener por Israel, pero quiero pedirles que por favor tengan en mente siempre a la Iglesia de Jesucristo dentro de Israel. Son 32 mil personas que, que sufren muchas veces de la persecución, inclusive por los mismos judíos, evidentemente, porque, porque este es un conflicto de muchos años. Así que quiero tratar de, de contestar el primer punto. ¿Qué es lo que la Biblia dice respecto a Israel? ¿Qué te dice a ti? ¿Qué me dice a mí? Así que recordemos, todo esto inicia y, y hoy pido de nuevo al Espíritu Santo que me permita compartir con claridad. Todo esto inicia con un hombre que Dios escoge llamado Abraham. Abraham 
tiene la particularidad de ser el padre de las tres religiones más grandes que hay en el planeta tierra para nosotros los cristianos evidentemente es el padre de la fe desde allí arranca todo para los judíos exactamente lo mismo pero tiene la particularidad que para el islam para los musulmanes también lo es así que Dios se le aparece en Génesis 12, 3 y dice Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti En Números 24, 9 también nos dice Como un león Israel se agazapa y se tiende como una leona ¿Quién se atreverá a despertarla? Bendito el que te bendice oh Israel Y maldito todo el que te maldice Esto es bastante claro ¿Cuál es el corazón de Dios respecto a Israel? Salmo 122, 6, 7 Posiblemente muchos de nosotros lo recordamos Esto debería estar en tu agenda de oración Oren por la paz de Jerusalén que todos los que aman a esta ciudad prosperen. Oh Jerusalén, que haya paz dentro de tus murallas y prosperidad en tus palacios. Y, y el pastor Iván nos recordaba Isaías 62.1. Por amor a Sion, el monte de Sion está allí mismo en, en la ciudad antigua. Por, por amor a Sion no guardaré silencio. Por amor a Jerusalén no desmayaré hasta que su justicia resplandezca como la aurora y como antorcha encienda su salvación. Pudiera darle muchísimos más versos, pero, pero creo que estos cuatro simplemente nos hablan que el corazón de Dios está extremadamente cercano a Israel, que Israel hace parte de tu historia, de mi historia, de la historia del Evangelio y que nosotros entonces deberíamos tener en cuenta que Dios nos dice primero bendecirlos, Espero que, espero que comprenda lo que le ha sucedido a ciertas personas que se han atrevido a maldecir a Israel, entre ellos el, el expresidente Hugo Chávez. Como en determinado momento dijo, desde lo más profundo de mis entrañas, maldigo a Israel para encontrarse con cáncer precisamente en ese lugar meses después. Esto no es algo, algo más que está pasando, esto no es algo más que está pasando en el Medio Oriente, algo que usted escuchó en Siria o, o en Turquía. Esto está muy cercano al corazón de Dios y por ende debería estar muy cercano a usted y a mí. Dios nos dice, oren por la paz de Jerusalén, oren que en las murallas haya paz, haya tranquilidad. Esto debería ser parte entonces de lo que nosotros hacemos. Punto número dos, ¿de qué se trata este conflicto? Y aquí entro en un, en un proceso político, geopolítico. Tratar de explicar qué es lo que estamos viendo, qué está sucediendo y después iremos a la Biblia para entender de mejor forma el fundamento. Lo que se conoce como el conflicto israelí-palestino tiene fundamento en... Pudiera hablar de cuatro cosas esenciales, pero al final vamos a llegar a la conclusión que es una sola. Número uno, el, el reclamo de territorios. Ambos lados, los palestinos, los israelíes, de, reclaman derechos históricos y legítimos sobre la misma tierra. Eh, no sé si, si, si usted tal vez recuerda en la historia reciente lo que sucedió con las Islas Malvinas o quizás lo que ha sucedido con, con San Andrés con, con, en Nicaragua y Colombia diciendo este lugar me pertenece. Dos naciones reclamando potestad, soberanía sobre un territorio, pues aquí es un solo territorio donde viven las dos, los dos estados y ambos por tradición histórica están reclamando autoridad sobre esos lugares, así que tanto los israelíes como los palestinos tienen condiciones históricas, culturales y religiosas en este territorio y esto ha llevado a disputas sobre el control de este pedazo de tierra por muchos años. De igual manera, esto que ha generado el punto número dos, desplazamiento de refugiados, ahora mismo lo estamos viendo. Eh, cientos de civiles que fueron eh, llevados rehenes, muchas veces este tipo de conflictos ha causado que personas tengan que salir a otros lugares. Eh, así que el conflicto ha llevado a desplazamiento de palestinos de sus hogares a lo que hoy es Israel y también de judíos a, a países árabes. Lo tercero, obviamente, es un tema de fe, de religión. Se lo dije anteriormente, eh, la, la dinámica del final de los tiempos 
Va a ser bien interesante precisamente allí en la explanada del tiempo en la ciudad antigua en Jerusalén. ¿Por qué razón? Para los musulmanes allí está la cúpula de, de Oman, está el lugar donde ellos dicen que ascendió a Mahoma, está el la, la sinagoga que es el tercer lugar más sagrado para ellos. A pocos metros se encuentra el muro de los lamentos, la muralla eh, que, que es el único vestigio del templo de Salomón. Y, y si nos alejamos un poquitito más dentro de ese mismo lugar, encontramos el Calvario, encontramos el Monte Moria donde Abraham ofreció a Isaac, encontramos que es extremadamente cercano, un lugar cercano y sagrado, si lo pudiera decir de alguna manera, para las tres religiones más importantes del mundo. Un pedazo de tierra que de alguna manera se ha convertido en el epicentro espiritual del mundo. Y, y por último también hay un, hay un tema de nacionalismo ambos, ambos lados tienen movimientos nacionalistas eh, hay, hay evidentemente todo un proceso de, de los judíos que empezó hace muchos años que llevó inclusive a que en el 1948 fuese declarado como la palabra de Dios lo profetizaba en un solo día nació una nación pero de igual manera también eh, nos encontramos con con el nacionalismo palestino que hace parte dinámica de este conflicto. ¿Por qué Jerusalén? ¿Qué es lo que sucede? Eh, hemos visto esta ciudad levantarse y destruirse en diversas oportunidades. Desde el año 701 antes de Cristo, los primeros fueron los asirios, en el 586 los babilonios, en el 539 antes de Cristo los persas. Algunos de nosotros conocemos quizás lo que pasó en el 70 después de Cristo, como ahora fueron los romanos que vinieron a destruir absolutamente todo. Después en el 614 y en los años más cercanos encontramos a los, a los bizantinos, a los persas una vez más retomando todo esto y recientemente árabes, cruzados y otomanes viniendo a tener posesión de este pedazo de tierra. Los británicos fueron los últimos que estuvieron en este proceso de, de distribuir este pedazo de tierra pero aún continúan en conflicto evidentemente por eso cuando vas a Jerusalén cuando vas a Israel está esta tensión constante porque no se sabe qué va a suceder no se sabe qué va a pasar no se sabe quién es un terrorista o quién va a, 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 a disparar el primer el primer tiro por llamarlo de alguna manera primera de crónicas 23 25 Dios nos dice y, y, y le promete a David porque dijo David el Señor el Dios de Israel ha dado reposo a su pueblo por favor escuche con mucha atención y él habita en Jerusalén para siempre no, no en Tokio no en Nueva York no, no en ninguna otra ciudad Dios decidió habitar allí Dios decidió construir en el tiempo por venir una nueva Jerusalén lo hemos escuchado, pero el día de hoy toma mucha más relevancia. Eh, necesitamos comprender que si hay algún termómetro, que si hay algún reloj, que si hay algún marcador que nos deje saber qué está pasando en la historia de la humanidad, en dónde nos encontramos, evidentemente tenemos que voltear a mirar a Israel. Porque Dios enlaza el final de la historia de la humanidad con este pedazo de tierra. Por eso quiero decirles que este es un día que nunca antes hemos vivido. Meditaba mucho, ¿qué voy a comunicar? ¿Cómo lo voy a comunicar? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la palabra adecuada y a dónde voy a ir sino a lo que Dios nos ha dicho? Responde bíblicamente a lo que está sucediendo. Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo en esta mañana. Quiero, quiero mostrarle un mapa para que usted comprenda, quizás de nuevo, le pido al Espíritu Santo que me ayude, podamos comprender de mejor manera. Este es, un, este es un mapa de lo que el Estado de Palestina decreta como sus territorios. Entonces, eh, eh, encontramos en el sur a Egipto, eh, en, la, en la frontera con Israel, y encontramos acá a la derecha de ustedes, vamos a encontrar a Jordania. En el norte nos encontramos con el Líbano y con Siria. Y... Y todo esto que estamos viendo que sucedió, se originó en este pedacito de tierra que se llama la Franja de Gaza. Es un territorio que está bajo el dominio de Hamas. 
de, de, es un grupo terrorista, un grupo de fundamentalistas islámicos, ya le voy a explicar qué significa eso. Pero adicionalmente, dentro del mismo territorio de Israel, ustedes encuentran esa parte de amarillo que se ha llamado el West Bank o, o Cisjordania. Dentro del mismo Israel, ustedes ven allí algunas ciudades que están bajo el control, los territorios ocupados, bajo el control. Por ejemplo, encuentran a, a, a Bethlehem, a, a Belén, a, a Jericó, parte de la misma Jerusalén, está bajo el dominio de los árabes. Entonces, imagínense la tensión en un mismo territorio, dos enemigos controlando, tratando de, de controlar. Quiero, quiero que me lleves al siguiente mapa para que comprendamos. Entonces, este es, este es un mapa aún más extenso. Encuentran en Egipto, lo encuentran en la parte de atrás, en la parte de abajo, perdón, Jordania. De nuevo, en esa pequeña franja, 132 kilómetros cuadrados, viven 670 mil personas, algo por allí. Desde allí es donde se ha originado todo esto. La parte verde, ya la ven, Cisjordania, que está siendo bastante peligroso y lamentablemente ya empezó a suceder esta mañana. Desde el Líbano, en la parte norte, como lo encuentran allí en color rojo, ya empezaron a enviar cohetes a Israel, Israel ya empezó a contestar. El problema que tenemos aquí es que, que posiblemente... Siria entrará en un conflicto como ese allí en los altos del Golán que está en azul el presidente Trump eh, declaró que estos eran territorios pertenecientes a Israel estuvimos allí recientemente podíamos ver toda la, la, la artillería que hay desde, desde Israel hacia Siria pero Siria quiere retomar esos lugares ¿por qué razón? es un alto precisamente es un lugar alto desde el cual el que tenga el dominio de ese territorio va a atacar a su enemigo el, el, el menú, la receta que tenemos en este momento es tan compleja porque si acaso sucede que Siria se meta o el Líbano detrás de ellos vendría Rusia y entonces ya estaríamos viendo lo que las profecías bíblicas nos dicen ejércitos del norte viniendo, ejércitos del sur viniendo y estaríamos simplemente esperando el regreso de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo Dios te salvó en este tiempo y haces parte de una generación que no ha visto esto antes. Pero desde ahora quiero decirte, iglesia, tú no puedes continuar viviendo de la misma manera como has vivido. Algunos me pueden decir, yo he sido consagrado, yo oro. ¿Sabes? Igual, ninguno de nosotros podemos venir a vivir la vida cristiana como la veníamos viviendo. Esto nos tiene que despertar, nos tiene que dar conciencia para saber, estos son tiempos que nadie más ha vivido y posiblemente estaremos experimentando el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Así de grave es lo que está sucediendo. No vengo como un profeta de calamidades, simplemente vengo a darle un, una perspectiva que creo está totalmente fundamentada en la palabra de Dios. Así de crítica es la situación que estamos viviendo. ¿Qué sucede entonces con el grupo Hamas? Es un grupo fundamentalista islámico, es decir, son, son extremistas que han tenido el control de la franja de Gaza. Ellos practican la creencia evidentemente del Islam, pero al ser fundamentalistas ellos dicen, ok, vamos a llenar el planeta Tierra con la predicación del Islam, de esa manera, predicándolo o imponiéndolo. Ese es el fundamento que tienen. Esto se ha llamado los, los yihadistas, los que tienen la guerra santa. Ellos, ellos entonces, pra, parte de sus prácticas está en el hecho de, de o lo predicamos por las buenas o por las malas. Y todos y cada uno de nosotros que no creemos en Alá nos llama los infieles. Y en algunos casos ellos creen que van a ser recompensados en, en la otra vida con vírgenes y con algunos privilegios cuando matan a personas que no creen en Alá. Esta es un, una sección, un grupo de, de, de fundamentalistas, de extremistas y entonces están bajo el control de la franja de Gaza. Si observamos con detenimiento todo esto, no sé si alguien me puede ayudar ¿Cuál es la razón fundamental de la, de la guerra? ¿Cuál es la, la razón fundamental del conflicto? La tierra. 
un territorio y por esa razón el primer nombre que, que entendí que le teníamos que poner la enseñanza de hoy era la tierra prometida entonces qué le parece si vamos a la biblia vamos a la biblia y miramos de dónde surge este conflicto una vez más entonces génesis 12 1 3 dios se presenta a abraham en ese momento el señor le había dicho a abraham Deja a tu patria y tus parientes y la familia de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás, serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Si vamos al capítulo 12, 13, 14, 15, vamos a encontrar cómo Dios vuelve a recordar su promesa. Pero en determinado momento tiene que aclarar ciertas cosas porque vienen ideas humanas que no están alineadas con el corazón de Dios. Y esto le tiene que ayudar a alguien, me tiene que ayudar a mí a entender que yo no tengo que meter la mano cuando Dios está obrando. Que las ideas de los hombres nunca van a reemplazar las ideas de Dios. Y que por muy inteligente que tú te creas y con muchos recursos, muchas veces te entrometes en los planes que Dios tiene y tienen repercusiones generacionales. Lo que estamos viviendo aquí no es ninguna otra cosa que el producto de una, abro comillas, buena idea humana. En el verso 14 del capítulo 13, una vez más entonces Dios dice, después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte, al sur, al oriente, al occidente, yo te doy toda esta tierra tan lejos como alcances a ver a ti y a tu descendencia como posesión permanente te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra serán imposible contarlos capítulo 15 verso 18 entonces el señor hizo un pacto esto tiene que ver con pactos divinos esto tiene que ver con una promesa de dios entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo, yo te he entregado esta, yo he entregado esta tierra a tus descendientes desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates, la tierra que ahora ocupan los ceneos, los ceneseos, los camodeos, los siitas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jereceos, los jebuseos. Desde siempre Dios le dijo al pueblo, ustedes van a entrar a poseer una tierra y van a enfrentar naciones que son siete veces más grandes que ustedes, pero la van a poseer. La historia, la promesa de Dios a este hombre fue la posesión de tierra. Pero la pregunta que puede surgir es, ok, me dijiste que los musulmanes entonces creen que todo empieza en, en Abraham, los judíos de igual manera. Entonces, pues esto debería ser para los dos, porque es una promesa para los descendientes. La, la pregunta entonces es por qué ambas partes reclaman esto. Entonces nos encontramos ante una situación. Dios le promete a Abraham descendencia. Le promete ser de bendición, de ser padre de naciones. Pero este hombre no tenía descendencia. Y llega un momento, y aquí necesitamos comprender, llega un momento entonces cuando su esposa dice, ¿sabes algo? Como, como esto no se está materializando, ¿por qué no ayudamos a Dios? Dios nos dijo que, que íbamos a ser padre de multitudes, pero, pero yo sigo estéril, mira cuántos años yo ya tengo, mira cuántos años tienes tú. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que Abraham veía su cuerpo como muerto. No necesito entrar en detalles, ya, ya no funcionaban las cosas, ya todo estaba pasado en el tiempo. Sara, Sarai entonces dice, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer lo siguiente, para que esto se lleve a cabo, acuéstate con mi sierva Agar y los hijos que ella tiene entonces serán como hijos míos eso sucede y en el instante entonces en el que Agar se ve embarazada empieza a despreciar a Sara y se empieza a generar un conflicto y entonces ella es expulsada de ese lugar y Agar tiene un encuentro entonces con el ángel de Dios en Génesis 16, 9 al 12 recuerde una esclava que había sido embarazada por Abraham que es desterrada y se encuentra entonces en medio de ese proceso 
con Dios Verso 9, capítulo 16 El ángel del Señor le dijo, hago énfasis a Agar Regresa a tu señora y sométete a su autoridad Por favor entendamos algo importante Miremos qué le dice el ángel del Señor Jesús en esencia Agar Después añadió Yo te daré más descendientes de los que puedes contar El ángel también dijo Ahora estás embarazada y darás un, a los un hijo y lo llamarás Diga conmigo fuerte Ismael Muy importante que entendamos esto Ismael que significa Dios oye porque el Señor ha oído tu clamor de angustia acá hay una descripción de cómo iba a ser Ismael y sus descendientes este hijo tuyo será un hombre indomable piensa en un, piensa en un caballo brío, brioso, salvaje un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares ¿Quién dijo esto? Dios ¿De quién? De Ismael Capítulo 17, versos 7 y 8 Dios nuevamente Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti De generación en generación Este es el pacto eterno Yo siempre seré tu Dios y el Dios de tus descendientes Y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán Donde ahora vives como extranjero Será posesión de ellos para siempre y yo seré su Dios ¿Quién era el descendiente hasta ese momento? Ismael nos encontramos entonces ante el capítulo 17 y el verso 15 Y este por favor es el corazón de absolutamente todo lo que necesitamos entender en este día Para comprender qué está pasando en Israel Entonces Dios le dijo a Abraham Con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre no será más Sarai A partir de ahora se llamará Sara y yo la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser madre de muchas naciones Entre sus descendientes habrá reyes de naciones Verso 17 Entonces Abraham se postró al suelo pero se rió por dentro Incrédulo ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Pensó. ¿Y cómo podría Sara tener un bebé a los 90 años? Escúchate porque, escúchame por favor, porque creo que muchos nos vamos a identificar con emprendimientos que tenemos a los cuales le invitamos a Dios a decirle, ya arranqué esto, ven y únete, bendíceme en esto que empecé. En vez de preguntarle primero a Dios si tengo que empezar para contar con su aprobación y entonces caminar con Él. Por favor, mucha atención. Recuerdo, Ismael surgió del vientre de una esclava y de la simiente de Abraham. Abraham se ve de 100 años, se ve como que el tiempo ya pasó, ve la esterilidad de su mujer. Dios le dice, yo voy a bendecir a tu mujer, vas a tener un hijo por medio de ella. Abraham, ¿qué dice? Vamos a la palabra Así que Abraham le dijo a Dios Que Ismael viva bajo tu bendición especial Alguien me está siguiendo yo, yo, yo sé que tú me estás prometiendo eso Que Sara va a tener un hijo Yo sé que me estás diciendo Que yo voy a tener la capacidad de, de engendrar Pero Señor, ¿para qué te complicas con eso? Si ya aquí nació uno Nació uno que que es de la esclava pero igual es hijo mío alguien por favor me sigue en este día que viva Ismael bajo tu bendición especial pero Dios le respondió ayúdeme iglesia Dios le respondió no yo quiero decirte que en muchos instantes de tu vida Dios te va a decir no por ahí no es no, no es lo que tú dices No, no son tus buenas ideas No, por allí no va a ser 
No, Sara, tu esposa te dará a luz un hijo. Le pondrás por nombre Isaac, ojo, y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. Ojo, con respecto a Ismael, a él también lo bendeciré tal como me has pedido. Haré que sea muy fructífero, multiplicaré su descendencia. Llegará a ser par padre de doce príncipes y haré de él una gran nación. Verso 21. Pero mi pacto se confirmará con Isaac, quien nacerá de ti y de Sara dentro de un año. No creo que estemos entendiendo todos. Dios se le presenta a Abraham. Te voy a dar territorios, te voy a bendecir, vas a ser padre de naciones. Pasan los años. No hay, no hay, hay territorios, sí, pero no hay descendientes. La esposa entonces le dice, métete con mi sierva. Quizás sea de esa manera. Tiene un hijo que es, ojo, que es la mezcla de una simiente divina con un vientre esclavo. Ideas divinas con ideas humanas mezcladas. Y Dios viene entonces y le aclara algo a Abraham y le dice, mira, mi pacto, yo lo voy a cumplir. Lo que yo te prometí, lo voy a cumplir. Pero necesito aclararte algo. Esto no es por la idea tuya de Sara y Agar que tuvieron un muchacho que se llama Ismael, esto va a ser a mi manera. ¿Con qué? Con un vientre muerto que yo voy a abrir y con una promesa de una simiente que tengo para ti. ¿Por qué es tan trascendental esto? Porque, ayúdame iglesia, ¿para quién entonces fue la promesa? ¿Para Ismael o para Isaac? Fue una promesa entonces para Isaac. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que para los musulmanes, el hijo que fue ofrecido en el monte Moria es Ismael, no Isaac. Un pequeño detalle. Ellos creen, profesan, comparten, obligan porque ya les dije que es por, por predicación o por la fuerza a decir, no, espérate, es que, es que no fue Isaac el que fue al monte Moria fue el hijo de Agar no sé si estamos entendiendo y entonces allí se genera una bifurcación, se genera la Y más grande que podemos encontrar en la fe donde dice, ok, el, el tema aquí es por Isaac, no por Ismael esa es la raíz del conflicto desde allí entonces viene todo, ¿cuál debería ser entonces tu posición y la mía? creo que la Biblia se contesta creo que la Biblia lo dice claramente si usted quisiera ir al Nuevo Testamento, le, le, le pudiera decir primero lo que sucede en el corazón de Dios respecto a los judíos. Por ejemplo, ¿por qué razón la primera ofrenda que sale de esta iglesia va para la evangelización de los judíos? Romanos 1, 16 dice, yo no me avergüenzo, la verdad no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. De los judíos primeramente, ¿de quiénes primeramente? ¿En dónde debería estar el enfoque entonces de nuestros recursos? ¿En bendecir a Israel o en la predicación del Evangelio de Jesucristo en Israel para los judíos? Hay una diferencia. Hay una diferencia grande. Debemos bendecir la nación, por supuesto, pero qué bendición mayor que el velo se caiga y que puedan reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Veamos lo que el apóstol Pablo, el énfasis que él hace, Romanos 9, 1 al 16, es un verso largo pero es importante. Si usted quiere saber el corazón de Dios respecto al pueblo judío, lea Romanos, lea el capítulo 9, lea el capítulo 10, lea el capítulo 11, como cualquier creyente maduro lo haría. 
Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Dice el apóstol Pablo. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. Miremos qué tan cercano es esto para ti y para mí. Qué tan cercano es el conflicto. De ellos, ¿de quién? Del pueblo de Israel. Es la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de hablar a Dios, el contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas. ¿De dónde salió Abraham, Isaac y Jacob? ¿De dónde salieron los diez mandamientos? ¿De dónde, de dónde salió la Biblia? ¿De dónde nació Cristo Jesús? Por si tienes duda, y si lo pudiera decir de esta manera, ¿de qué lado deberías estar? De ellos son los patriarcas y de ellos, según la, natura, la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. ¿Por qué lo dice Él? Porque es que los judíos estaban rechazando a Jesús. Juan 1.12. A los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio la potestad de llegar a ser llamados hijos de Dios. Bienvenidos. Está hablando de usted y de mí. Eso es lo que dice la Biblia. Pero a continuación entonces nos dice, lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham todos son hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Nuevamente lo vuelvo a confirmar. En otras palabras, los hijos de Dios que no son los descendientes naturales, más bien se consideran descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Los que se consideran descendientes de Abraham son los hijos de la promesa. Y aquí no lo aclara. Y esta es la promesa. Dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. Toda la promesa está establecida es por Sara y por su hijo. No solo eso también. Sucedió que, en los, hijo, que, que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac, el mismo Isaac. Sin embargo, escuche porque estas son las cosas que muchos de nosotros no comprendemos de Dios. Miren lo que la palabra de Dios dice de la naturaleza de Dios. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo y para conformar, confirmar el propósito de la elección divina que no se basa en las obras sino en el llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Y así está escrito, amé a Jacob pero aborrecía a Saúl. ¿Y estás hablando de Dios? Sí. Sucedió entonces con Ismael y Isaac. Sucedió con Jacob y Esaú. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso Dios es injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. ¿Pudieras darle gracias a Dios hoy por su elección sobre tu vida, que te reconcilió, que te abrió los ojos para entender que estabas separado de Cristo, que eras un pecador y que necesitabas a un salvador? Por su misericordia No porque seas muy bonito o bonita No porque tengas pelo Porque no lo tengas No porque hayas hecho muchas cosas o pocas cosas Seas rico, seas pobre, seas negro, seas blanco, amarillo Que se reveló a tu vida ¿Qué tiene que ver entonces eso con nosotros? ¿Hacia dónde estamos? ¿Qué, qué va a suceder? No me parece que sea casualidad que seis terremotos de más de seis puntos en la escala de Richter hubiesen sucedido ayer en, en México, en Afganistán, en Nueva Guinea. Todos los días tiemblan el planeta Tierra, es una realidad. Pocos de tamaño como este. ¿Qué nos dice Jesús? Mateo 24. 4 al 14, tengan cuidado que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy Él. Engañarán a muchos. Ustedes oirán de... Ustedes oirán de... 
guerras y de rumores de guerra pero procuren no alarmarse Dios te está hablando eso hoy Jesús te está diciendo eso hoy ojo es necesario que, su, que eso suceda pero no será todavía el fin se levantará nación contra nación y reino contra reino habrá hambres terremotos por todas partes en otro evangelio dice habrá pestilencias habrá pestes ojo perdón que insista tanto todo esto será apenas el comienzo de dolores entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre en aquel tiempo a ver si esto está pasando en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe ¿Cómo podemos comprender que cerca del 50% de la iglesia de Jesucristo se perdió después de la pandemia? Tú sabes que cada domingo que dejas de congregarte, el porcentaje para que regreses a congregarte es más pequeño. No, no se lo digo a ustedes, pero por si acaso alguno tiene planes de dejar de venir por dos, tres, cuatro semanas. No te lo recomiendo en un tiempo como este. Nunca te lo he recomendado, pero en un tiempo como este. CNN no te va a dar paz. Fox tampoco te la va a dar. Ningún medio social, ni que te metas a algún... Solo en Cristo. Solo en Cristo. Solo en Cristo. solo en Jesús este debería ser un tiempo en el que en el que nuestras prioridades iglesia deberían ajustarse mucho más se lo decía esta semana a, a, a un a un empresario no es que yo programo mis viajes para regresar el sábado no el, no el domingo y no porque sea el pastor sino por la necesidad de momentos como estos yo creo que ya estamos plagados de malas noticias como para no entender que necesitamos escuchar las buenas noticias del Evangelio en familia. Tus hijos, tus nietos, juntos, todos, escuchando la Palabra de Dios. Los entregarán para que los persiguen y los maten y lo odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. I'm spiritual, me dicen muchos ahora. ¿Tú, tú sabes, que la iglesia, sabes cuál es la iglesia más grande que hay en los Estados Unidos en este momento? La iglesia de la gente que no se congrega. Es la realidad. Dejaron de ser parte del cuerpo. Se convencieron que conectándose están haciendo parte del cuerpo. Algunas personas me dicen, no, es que mi pastor eres tú, eres fulano y eres sutano, de verdad. ¿Y él sabes cómo te llamas? ¿Y estuvo contigo el día que tuviste alguna situación difícil? Porque es que al pastor del internet no lo llamas cuando estás en un rollo. Porque no sabe quién eres tú, ni tú sabes quién es él. La iglesia de Jesucristo no tiene reemplazo. A alguien le digo, no te creas el cuento de que te estás congregando por internet. No te creas, porque ahora lo que yo encuentro es la iglesia on demand. Muchos, muchos que estén viendo este video en este momento lo apagarán e irán a buscar al otro que le habla, este es el día de tu salvación, este es el día, el... porque hay comezón de oído. Entonces ahora, ahora las iglesias se volvieron como Netflix. Miro a ver cuándo lo veo. ¡Despierta! ¡Despierta iglesia! No son los tiempos de antes. Estamos viviendo una urgencia. 
ahora más que nunca regresa a la Biblia ahora más que nunca despierta temprano a orar ahora más que nunca levántate levántate para tener tiempos con tu familia no son los mismos tiempos de antes nunca ha sido recomendable ser un creyente tibio pero este es el peor momento claramente Jesús dijo los vomitaré de mi boca Qué bueno que hubiese sido frío o caliente pero como eres tibio te vomito de mi boca esas prédicas no las escuchamos Surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¿Qué tengo que hacer yo este día? ¿Cuál es el plan? ¿Solo orar por Israel? ¿Mandar una ofrenda? Aquí la Biblia. Jesús habla de ti. Y este Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo como testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin ¿cuál es tu parte? despiértate evangeliza llama, comparte dile a la gente de la urgencia este es un momento fenomenal esto es como el 12 de septiembre del 2001 que la gente dice ¿y ahora qué va a pasar? se va a acabar el mundo y, y allí es cuando tú vienes y les dices las noticias del plan de salvación de Jesucristo hubo uno que en Israel en la cruz del Calvario derramó su sangre por ti no tienes que tener miedo del futuro no tienes que tener miedo cuando te mueras puedes tomar una decisión hoy de cuál será tu destino eterno no enmudezcas por favor es que eso lo deberían hacer los pastores y los ministros quiero decirte que la Biblia dice que Jesús compró para él una nación de reyes y sacerdotes bienvenido hoy, hoy, hoy eres ordenado al ministerio de Jesucristo el ministerio de los creyentes de aquellos que llevan el evangelio de Jesucristo a todas las naciones de la tierra por donde quiera que vayan prediquen el reino de los cielos se ha acercado sanen a los enfermos resuciten a los muertos limpien a los leprosos resuciten a los muertos Jesús dice de gracia recibieron Ya ha recibido mucho Algunos de nosotros estamos con sobrepeso espiritual De todo lo que se ha predicado desde este púlpito Y no hemos hecho nada con eso Gente en nuestros lugares de trabajo Gente en la escuela, en la universidad En depresión, en ansiedad Que se mueren porque no hay nadie Que abra su boca y les anuncie Que Jesucristo ya pagó el precio Por la reconciliación con la humanidad Levántate y resplandece porque ha venido tu luz Padre yo pido que la urgencia De discernir los tiempos descienda sobre esta casa Y todo el que me escuche donde sea Señor Causa que estas palabras vayan hasta los confines de la tierra No para hacerme a mí famoso Para que la iglesia se despierte Señor Hoy me siento como esa voz que clama en el desierto Señor Como Juan el Bautista Preparad el camino del Señor Preparad el camino del Señor Anunciar, anunciar Lo que está por venir iglesia Este es un domingo como nunca antes Quizás pensaste que venía simplemente para pasar un tiempo chévere Lo estamos pasando Pero pido que el Espíritu de Dios Nos despierte cuando me presente a la presencia de Dios No quiero que me pregunte ¿Por qué razón me callé? ¿Por qué razón no lo advertí? ¿Por qué razón no lo dije? El compromiso que tenemos en esta casa Es responder Bíblicamente A la vida Los días por venir No van a haber buenas noticias en los medios de comunicación en los días por venir van a haber destrucción van a haber cosas que no son agradables para ver en dónde pondrás tu esperanza claramente la Biblia no lo dice en Romanos 15, 12 
A su vez Isaías afirma Brotará la raíz de Isaí, Jesús El que se levantará para gobernar las naciones En él los pueblos pondrán su esperanza Tu esperanza y mi esperanza no está en Biden, en Trump, en DeSantis, no está en Israel, no está en Petro, no está en Maduro, no está en ninguno de ellos. Ninguno de ellos murió por ti. Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Comprendamos entonces, iglesia, el tiempo que estamos viviendo. La iglesia en esta parte del mundo ha estado perezosa y dormida yo la llamo la bella durmiente hasta este momento aquí no han entrado a asesinar en las iglesias como sucede en otros países hay de vez en cuando locos que entran a matar gente pero en muchos casos no es no es por odio, por fe como sucede en otros lugares y que y que si tu hijo tu hija te dice papá Dios me ha llamado a ir al Medio Oriente a predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué? ¿Y qué si Dios nos llama a nosotros? ¿Nos dice alguno de nosotros? No, pero es que como voy a dejar aquí el... mi comodidad. ¿Qué, ¿Qué es lo que más el mundo está buscando en este momento? ¿Alguien está de acuerdo conmigo que está buscando paz? Y por el otro lado, ¿qué más están buscando? Seguridad. Si estás en Colombia, no pienses que vas a venir a Estados Unidos a estar seguro. Si estás en Venezuela, no pienses que vas a estar mejor acá. Tú tienes que estar donde Dios te haya dicho que tienes que estar. Cierro con esto El mundo que está buscando Y seguridad El apóstol Pablo nos dice en primera de Tesalonicenses 5, 1 al 6 Ahora bien hermanos Ustedes no necesitan que les escriba Acerca de los tiempos y las fechas Está hablando de los tiempos finales Porque ya saben que el día del Señor Llegará como ladrón en la noche Leemos la Biblia cuando estén diciendo ¿Qué dice la Biblia? Cuando estén clamando Cuando estén buscando Cuando estén pidiendo Paz y seguridad Vendrá de improviso sobre ellos la destrucción Como cuando le llegan a la mujer encinta Los dolores de parto De ninguna manera podrán escapar Ustedes en cambio hermanos No están en la oscuridad Para que ese día los sorprenda como ladrón Hoy, hoy salimos de acá diciendo Uy espérate porque yo no sabía que esto yo, yo no sé en qué estado espiritual Cuál es tu madurez espiritual Pero quizás el día de hoy te dicen Uy espérate porque yo no dimensionaba esto Yo pensé que esto era otra cosa por allá más Y como eso por allá en Israel a mí ni me importa No te importa Despiértate Y el apóstol nos dice pero como ustedes están en luz Ustedes no están en la oscuridad Para que este día No los sorprenda como un ladrón Todos ustedes Hijos de la luz y hijos del día Son hijos de la luz, hijos del día No somos de la noche ni de la oscuridad No debemos pues dormirnos como los demás Sino mantenernos alerta En nuestro sano juicio Bienvenidos a la época más emocionante de la Iglesia de Jesucristo. Puede sonar medio extraño, puede sonar medio loco, pero esta es mi conclusión. Dios vio toda la historia de la humanidad y dijo, me voy a reservar a esta gente para el final de los tiempos. Dios confió en ti. En este tiempo naciste para un momento como este. Para eso naciste.
Quiero en este día orar Y como siempre ser extremadamente vulnerable y transparente Orar por aquellos que en momentos como este sienten inseguridad, sienten temor, no tienen paz Algunos están diciendo para qué vine hoy Deberías agradecer por haber venido hoy Ayer mismo estaba yo enfrentando estos momentos Es lógico, nunca lo hemos vivido ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Qué voy a hablarle a la iglesia? Pero el refugio está allí, en él Pondrán su esperanza las naciones Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra Aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado Ya no serán más versículos en el tiempo por venir Será tu intercesión, será tu oración, porque serán muy cercanos. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.